0: Continúe bendiciendo, hermanos. ¿Están bien? Buenas noches. Qué bueno, estamos aquí. Vamos a, a comenzar, pero primero queremos orar. El Señor nos ayude estos 40, 45 minutos que vamos a estar en la palabra, sumergidos. El Señor nos... adquiramos conocimiento, pero mucho más que eso, que ese conocimiento baje a nuestro corazón y salgamos hoy de aquí eh, ministrados. Así que ayudémos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad, Señor, que tú nos das en tu gracia de juntos como hermanos sentarnos y explorar el texto, leer las escrituras, buscar, Señor, la, revelancia, la, la relevancia que tiene para nosotros hoy día este, este, este libro de hechos, que es la historia, Señor, de cómo el Espíritu Santo estaba guiando, inaugurando la iglesia. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder entender y ser ministrados por tu palabra. Mira a los hermanos que están de camino, sé tú con ellos, que puedan, que puedan llegar bien. Los que están enfermos y con dolencias y situaciones que, que, que han expresado, oramos por ellos. Que tú seas con ellos, Señor, y que, que, que tú los ayudes. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estar, entonces, yo les voy a pedir encarecidamente que si puede estar con su Biblia, hoy vamos a estar bien, bien en el texto. Eh, vamos a ir sistemáticamente sobre el texto y para que usted se lo pueda disfrutar y, 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 y todos ser como que un, unos solos, eh, yo solamente dirigiendo y ustedes conmigo a la misma vez, pues que pueda fluir bastante bien, tenga su Biblia a la mano, la libreta de anotación si la tiene o, o, o lo que tenga para anotar. Hoy vamos a estar en Hechos 11 y capítulo 12. Entonces, es, eh, para traer en contexto, estos son los últimos capítulos donde ya entonces lo que es el ministerio de Pedro es finalizado y entonces en el, en el capítulo 13 comienza lo que es eh, el ministerio de Pablo y su primer ministerio. Pero entonces, antes de, de Lucas comenzar con Pablo... Lucas viene a, a, a dar, a dar un, un, a traer varios eventos para nosotros poder entender lo que el Señor estaba haciendo en la iglesia. Y una de las cosas que vamos a ver es de que nosotros vamos a estar constantemente viendo cómo el Espíritu Santo tenía el control y la, y la iglesia seguía expandiendo. Pero a la misma vez vamos a estar viendo que para los judíos se le hacía bien difícil poder comprender Cómo los gentiles entraban a lo que es parte de la promesa que el Señor le había hecho de un Salvador. Y no tan solo eso, sino que vamos a estar viendo esa expansión de la iglesia y la oposición que constantemente la, la iglesia tenía. Y, y, y es un tema que, si los lo que han estado desde el principio hemos visto mucho, la iglesia se está expandiendo, pero hay oposición. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo la iglesia estaba respondiendo? A todas esas cosas. Entonces, el capítulo 11, cuando nosotros comenzamos, vamos ahora a explorar el texto. Vamos a estar aquí um, varios, varios, un buen tiempo nosotros buscando a ver, cuando nosotros nos acercamos a la, a la escritura en un discipulado, en, en una lectura devocional con un hermano, nosotros lo que, lo, lo que buscamos es leer las escrituras y poder entender el esqueleto, del pasaje. El esqueleto es cómo el autor desarrolló el pasaje para nosotros poder entender cómo él lo dividió, que normalmente aquí estamos en una historia que va corriendo con unos sucesos, con unos clímax, y normalmente una historia comienza con, eh, con una situación inicial, normalmente hay un conflicto, luego vemos un clímax, eso, eso, eso lo vemos en las películas, en las historias, luego del clímax, hay una conclusión, hay, hay, una, hay una resolución del problema y terminamos con un nuevo ambiente. Y, y es lo que vamos a estar viendo. Pero entonces, el capítulo 11, comenzamos con el capítulo 11 y el capítulo 11 comienza luego del capítulo 10. Hoy aprendimos algo, hoy aprendimos algo. Después del 11 viene el 10. Pero es, es interesante y es medio como confuso porque cuando empezamos a leer, volvemos a ver a, a Pedro y la historia de Cornelio. Entonces, ya, ya Pastor Ponce en el, en el capítulo anterior ya le explicó y estuvimos, este, estuvimos estudiando la conversión de, Pedro, de, de, de Cornelio. Pero entonces, en el capítulo 11, Aquí Lucas desarrolla esta historia desde la perspectiva de Pedro. Aquí Pedro va a comenzar a contar cómo fue lo que sucedió con Cornelio. Y tiene que contar porque en, el, en, los, primeros del, en los primeros versículos del 1 al 3, si lo leemos, que dicen los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea, oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Verso 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión les reprocharon, diciendo: Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces, para ellos, para, para, para la iglesia, se le hacía difícil comprender y entender cómo entonces Pedro, en este caso, le está diciendo: Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Y la iglesia. O el pueblo empieza a decirle a Pedro, mira, explícanos. Empiezan ellos a decirle a Pedro, explícanos qué es lo que está sucediendo aquí. Desde esa perspectiva, ellos le, le preguntan eso a Pedro. Entonces, cuando nosotros vemos, ellos le reclaman y le piden cuentas. Eran los primeros gentiles convertidos y bautizados. Y tenemos que entender la, cómo ellos se estaban sintiendo para ellos ellos no podían entender cómo unos gentiles podían estar siendo convertidos y no tan solo eso que estaban siendo bautizados. Entonces, esto era natural para ellos en su cultura, en lo que ellos estaban, en lo que ellos entendían de que aquí tenía que haber una explicación. Entonces, vemos la defensa de Pedro desde el capítulo 4 desde el versículo 4 hasta el versículo 17. Y esta explicación de, de, de Pedro mismo en su experiencia, Dios tiene que trabajar con Pedro porque aún el mismo Pedro no, no estaba de acuerdo en, en que unos gentiles pudieran entrar al pacto. Entonces, desde el capítulo 4 hasta el, versículo, uh, hasta el versículo 17, Pedro empieza a explicarles a ellos qué es lo que sucedió. Y si nosotros lo podemos dividir desde el capítulo 4 hasta el 17, nosotros, como decía John, John, John Stott en su en su libro, Pedro recibe cuatro golpes para que Dios trabajando con él, para que él pudiera entender de que los gentiles podían y tenían que entrar y que era parte del propósito de Dios para toda la humanidad. Entonces, cuando vemos desde, desde el versículo 4, al versículo 10, Pedro empieza a, a dar su versión, o lo que pasó, de la visión divina. Y vamos a leerlo. Dice, entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, eh, recuerden, aquí Pedro estaba haciendo una defensa porque le, le reclaman, ¿qué pasó aquí? Tú entraste a casa, tú estás comiendo con gentiles. Y Pedro dice, ya Pedro estaba convencido. Aquí Pedro ya está convencido, él está explicando. Y dice, estaba yo en la ciudad de, de Jope orando y, y, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Pero yo dije... De ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado no llames tú impuro. Esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. El primer golpe que Pedro tiene por parte de Dios para poder entender es esta visión divina. Y él explica, incluso, vemos la insistencia, porque en el verso 10, cuando dice que esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Esto que él veía sucedió tres veces, Dios trabajando con él, Dios trabajando con él. Entonces, el segundo golpe, lo podemos ver desde el versículo 11 al versículo 12, es que Pedro recibe una orden. Y ustedes traten de imaginar Pedro contando esto. Esto es un texto donde no podemos ver las emociones, pero sí podemos ver le, lo, el suceso de cómo Pedro lo cuenta es un poco diferente a como ya Lucas lo había contado, porque lo está contando en un orden diferente, Pedro contando su experiencia. Y dice, yo tuve una visión y esta fue la visión. Y Dios me mostró esto y en tres veces Dios mostrándome esto mismo. Entonces, del 11 al 12, él recibe una orden, qué orden él recibe del once del al doce quién me puede decir léanlo ahí cuál fue la orden que él que él recibió en el 12. quién lo tiene quién lo puede ver Estamos como si estuviéramos sentados a la mesa, estamos leyendo el texto. Pedro tiene un segundo golpe. ¿Cuál es? Que Dios le da. En el versículo 12, leanlo. ¿Quién me puede decir? ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Que fuera con ellos. Entonces, tiene esta visión y del versículo 11 al 12 se le aparecieron unos hombres delante de la casa que eran gentiles, y le dice, tienes que ir con ellos, a acompañar a unos hombres para casa de Cornelio. Recibe esta orden y lo que estaba sucediendo aquí no era cualquier cosa para, para ellos como cultura. Entonces, tercer golpe, la preparación. Vemos desde el, desde el versículo 13 al 14, voy a leerlo. Él nos contó cómo había visto... Al ángel de pie en casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, a quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es entonces el tercer golpe que recibe Pedro? ¿Cómo lo pueden ver ahí? Del 13 al 14. Este es el tercer golpe, golpe, si lo podemos ya, ya mal así. Hay una preparación de Dios y le está diciendo, hay una, un ángel que se le había aparecido a Cornelio, va de camino, Cornelio tiene una, eh, había tenido una revelación de un ángel. Entonces, cuando vemos del 15 al 17, este es el cuarto golpe, vamos a leerlo. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros, sobre, sobre nosotros al principio. Él está contando esto al pueblo. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? Él está reflutando a ellos y, y, le, y le está diciendo ¿Quién soy yo para oponerme y estorbar lo que Dios había hecho? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? En estos textos, cuando lo vemos desde el 15 al 16, ¿Qué fue lo que sucedió con los gentiles con Cornelio y los que estaban con él? ¿Qué sucedió? Creyeron y, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Creyeron y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y Pedro está diciendo, yo no me puedo poner a esto. Yo no puedo estorbar lo, eh, el, lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿cómo comenzó esta historia? Ellos comenzaron reclamándole a Pedro. Tenemos un conflicto. Le dicen, hey, tú tienes que explicarme esto, ¿qué está pasando aquí? Hay un clima cuando Pedro está entonces explicándole cómo él fue convencido por el mismo Dios. Entonces hubo, hubo una resolución y en el versículo 18 un nuevo ambiente. ¿Cómo terminó entonces? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo así que también a los gentiles ha conocido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces vemos cómo Lucas está trajo esta historia para que, el, para que nosotros pudiéramos ver y que en su narrativa está diciendo, estaba teniendo este conflicto cultural de, de esta palabra se me fue, cuando hay eh, conflicto cultural y cuando hay, um, se las digo ahorita, diferencias entre cultura eh, uh, cuando se me fue. Bueno, muchas diferencias. <ríe> ¿Ok? ¿Ah? Contra cultura, hay otra, pero no, no, no la tengo ahora mismo. Okay. Entonces, esa acción de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos llegó a una conclusión y estos cuatro golpes podemos ver que Dios quitó el prejuicio racial y demostraron definitivamente la inclusión de los gentiles al plan de Dios. Ellos dijeron, Dios está orando, nosotros no nos podemos oponer. Entonces, tenemos esta primera sección del capítulo 11, desde el versículo 1 al 18. Viene, viene, vemos cómo Dios está trabajando. Entonces, cuando nos acercamos desde el versículo 19, del 11, desde el 11 al 19, al capítulo 12, hay dos temas grandes. Vamos a ver cómo ahora Pedro, entonces, está explicando la expansión. ...de la iglesia, desde el versículo 19 al 30... ...y en el capítulo 12, oposición. Estos son los temas de esta sección. Entonces, cuando nosotros vemos la expansión de la iglesia... ...del 19 al 21, vemos que es en Antioquía. Entonces, cuando leemos, dice, ahora bien... ...los que habían sido esparcidos a causa de la persecución... ...que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia... Chipre y Antoquía no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos entonces si nosotros podemos comprender o, o tratar de entender la historia que, que Lucas está narrando Lucas está volviendo al capítulo se me fue al capítulo cuando eh, luego de que matan a Esteban el 8 ajá y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, pero continúa, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia, por lo que sucedió luego de la muerte de Esteban como Martín en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, y excepto, excepto los apóstoles. Lucas explica la conversión de, de, del Etiope, la conversión de Saulo, como Pedro, entonces Dios está obrando con Pedro para que acepten a los gentiles. Y en el versículo 19, entonces volvemos aquí al versículo 2 del, del capítulo 8. Volvemos aquí. Lo que se habían esparcido luego de la persecución. Hay una expansión. Entonces es bien importante porque cuál fue eh, lo, la, eh, lo, que Dios, lo, que, lo que Lucas expresa en Hechos 1.8 que Jesús les dijo que iba a ocurrir. Vamos a leerlo. Ese, ese verso es bien clave para nosotros poder entender cuando Jesús le dice a sus apóstoles, incluso este texto es el, 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 el que utiliza la red 1.8, que es parte de la que la iglesia pertenece, um, Pastor Sabiel, me, me, mejor dicho como plantador, se le llama la red 1.8. Miren cómo dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, no es hasta este verso 19 de capítulo 11 que solamente está, habíamos visto a una iglesia que se reunía en las casas, que se ayudaban en, entre todos ellos, estaban en Jerusalén, pero no habían salido a otros lugares a evangelizar. Entonces, esta expansión de la iglesia en Antoquía, entonces, para nosotros poder entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo aquí, déjenme explicar que Antioquía es lo que se conoce hoy como Turquía. Y era una ciudad bien importante. Esa ciudad fue, fue eh, conquistada por, por un, uh, se me fue el nombre, por el emperador Pompeyo. Fue, fue conquistada por él y le metieron mucho dinero. Era una ciudad bien importante donde ellos tenían, ellos tenían una carretera embreada con muchas luces eh, en, en, en sus esquinas y esa, esa carretera se usaba para transitar de eh, los otros países. O sea, era una, era una ciudad completamente eh, con bellas construcciones y tenía una. una, una era, era un, una ciudad multicultural. Había muchas personas de diferentes países. Entonces, ellos están en Turquía, ellos llegan a Turquía y miren cómo dice el texto. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos pero cuando algunos de ellos, de ellos hombres de Chipre y de Sirene los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando, predicando al Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó, se convirtió al Señor, entonces aquí vemos que a causa de la persecución tenemos a unos hermanos que a una iglesia que llega a Antioquía y gracias a esa persecución el Evangelio empieza a seguir expandiendo en Antioquía entonces cuando vemos en, eh, eh, luego de ¿qué ¿me fue? muy bien entonces del 22 al 26 nosotros podemos ver la expansión como Bernabé y Saulo están en Antioquía entonces del 22 al 26 vamos a leerlo el texto dice y la noticia de, de, de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén lo que estaba ocurriendo en Antioquía y enviaron a Bernabé a Antioquía el cual cuando vino y vio la iglesia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles en el Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamaron, se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía entonces la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía donde Bernabé cuando llega empieza a animar a la iglesia para que se mantuvieran firmes pero no se queda ahí luego de un tiempo vemos que Bernabé busca a Saulo para que le ayude en la obra en esta expansión entonces pero cómo vemos entonces, esta iglesia de Antioquía, estamos, estamos explorando el texto, estamos leyendo el texto. Entonces, los frutos de la iglesia de Antioquía, luego de Bernabé y Saulo, habrá estado un tiempo enseñando a la iglesia por un año, dice. Entonces, del 27 al 30, ¿qué fruto estaba sucediendo? Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose, uno de ellos, llamado Agapo, daba a entender por qué el espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vemos la expansión y aún, miren esto, una iglesia que ya se había sido formada, luego Saulo y, y Bernabé le dan fuerza con sus enseñanzas de Cristo y ya le, había una iglesia ahí que estaba ayudando. Okay. Entonces, luego de, de, de Lucas eh, eh, enseñando la expansión de la iglesia, en el versículo 12, es, ese versículo, si usted lo lee, esto parece una película. Nosotros vamos a ver aquí eh, la oposición que hay ahora que presenta Lucas. Hay una gran oposición. Y es esto, eh, es como dice, cuando usted tenga sueño, no, no lo coja por eso, pero ellos es, esto es una película que no nos deja descansar Hay Acción, acción, acción. Entonces, vamos a la oposición ahora. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5, el capítulo 12 completo. Entonces, del versículo 1 al 4, nosotros podemos ver la conspiración de Herodes. Y, y no es para menos porque está viendo expansión de la iglesia. Y del 1 al 4 leemos. Por aquel tiempo, el rey Herodes se, eh, echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a la espada a Jacob, el hermano de Juan. La, la persecución estaba llegando a la muerte. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiendo, habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a, a, cuatro, a cuatro piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Estos primeros cuatro versículos no, no, nos dicen a nosotros, si no sabemos la, la historia, es decir, Perdieron el control. Herodes está en control. Matan a Juan y Pedro está en la cárcel. Arrestan a Pedro. Pero entonces, desde el versículo 5 al 19, vamos a ver la derrota de Herodes. No lo voy a leer porque estamos con ya, 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 ya son las 8, pero esa derrota de Herodes, nosotros podemos ver que cuando ocurre esto, en el versículo 5, ¿qué es lo que hace la, la iglesia? ¿Cómo? ¿Alguien? Orando. Y cuando Pedro empieza entonces, Lucas empieza a, a, a contar cómo fue que Dios sacó a Pedro de la cárcel y esa noche cuando vamos a leerlo y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel y cuando vemos la eh, eh, si nosotros supiéramos esto de tener dos soldados y tener otro en la guardia no era normal para un solo preso o sea que él redobló eh, la, la, la seguridad el 7, y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte la sandalia, y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliéndolo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Pues Pedro estaba atónito. Es como que no se estaba dando cuenta en la visión, en todo lo que estaba sucediendo, él ni sabía. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, el cual se la abrió por sí misma y salieron y siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Entonces, él, él, él continúa esta historia hasta el versículo 10, eh, 19. Ahí Pedro está rescatado por un ángel. Y luego entonces, del 20 al 24, cuando nosotros vemos cómo Herodes tiene, su, tiene el control, Dios viene entonces a rescatar y del 20 al 24 vemos la muerte de Herodes. Y aquí tenemos, la hemos explorado el texto, hemos visto la narrativa de Lucas. Ahora vamos a ver la relevancia que nosotros podemos ver del texto. Vamos a estar corriendo desde el versículo, desde el capítulo 11 hasta el, hasta el capítulo 12. me cambiar esto aquí. Ok. Revelancia, la relevancia del texto. La promesa del Evangelio para todas las naciones. Nosotros como iglesia, para nosotros poder entender mucho cuál es la historia de la redención. De cómo Dios eh, eh, orquesta la historia de la redención para toda la humanidad. Génesis 12 es un capítulo bien, pero que bien importante. Porque en Génesis 12, cuando Dios le hace la, la promesa a Abraham, si, si pueden ir conmigo, Génesis 12, ¿qué es lo que dice? Para nosotros puede entender el texto de por qué Dios estaba incluyendo a los gentiles y esta conversión de Cornelio, cómo Pedro tuvo que, 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 que ser convertido eh, por Dios. Génesis 12 es bien importante porque la promesa que Dios le, le hace a Abraham, mire cómo dice... Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré y, y, y el importante para, para lo que queremos traer. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo se cumple esta promesa que Dios le hizo a Abraham que en ti serán benditas todas las, to, eh, to, todas las familias de la tierra porque la promesa, esta promesa se cumplió en Cristo y por Cristo todo el que entra en la fe puede hallar salvación ¿cómo nosotros podemos llegar a esta conclusión? vamos entonces nosotros a Gálatas capítulo 3 el apóstol Pablo nos explica esto muy bien ¿qué significa esto? gálatas 3 vamos a estar leyendo el 8 el 9 y el 14 lo tienen gálatas capítulo 3 lo que está sucediendo aquí en Hechos para nosotros poder comprender Dios, Dios está cumpliendo la promesa de Génesis 12 a través de Cristo para todas las naciones lo tienen Génesis 3 el versículo 8, mire cómo dice: Y la escritura, previendo, previendo que Dios justificaría a los gentiles por, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y el, y, y el versículo 4, el, el 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. O sea, que el cumplimiento que nosotros estamos viendo en hechos sobre lo que Dios había prometido a Abraham, que todo eso apuntaba a Cristo, que venía un Salvador, que a través de él todas las naciones iban a ser benditas, se estaba cumpliendo en este texto. Relevancia del texto. Una pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿fue justificado y aceptado Cornelio por sus obras? Segundo. ¿Por qué yo hago esa pregunta? Porque el texto nos dice que, Cornel, eh, que Cornelio era una buena persona y el, 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 en el capítulo 10 al 4 nosotros podemos ver Dice, mirando, mirándolo fijamente y atemorizándolo, con Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y ella le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Ahí mismo, en el capítulo eh, 10, 34 al 35, miren cómo dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace sesión de personas, sino que en toda nación hay que le teme y, y, y hace lo justo, y hace lo, lo justo, le es acepto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver realmente por las obras de Cornelio? ¿Fue que Dios se vio a compasión para que él le fuera hallado justo ante Dios? Una buena pregunta. Pero entonces, en ese capítulo 10, de 34 al 35, la palabra aceptado por sus obras, esa palabra viene del griego dectos, que significa aceptado en el sentido absoluto de justificado, sino aceptable en un sentido comparativo, porque en toda persona dice, Dios prefiere la justicia a la injusticia y la sinceridad a la insinceridad. Y en el caso de Cornelio, Dios dispuso que pudiera oír el mensaje de salvación O sea que Dios estaba agradando Porque Dios quiere la, Las buenas obras del hombre Pero no que esas, esas obras Puedan ser méritos de salvación Por eso es que entonces Cuando nosotros podemos ver Que no fue hasta que Cornelio Escuchó el mensaje del evangelio En el versículo 18 del capítulo 11 No fue que entonces Que hasta que él escuchó el mensaje de, del evangelio Creyó y se arrepintió entonces fue, dice que él fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, aunque él, en, lo, en los versos anteriores quizás lo, lo podemos leer, entonces, ¿él fue aceptado a Dios por sus obras? No. Cornelio fue solamente aceptado cuando escuchó el mensaje, aceptó el mensaje, se fue en, en arrepentimiento, entonces fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué otras cosas podemos ver en el texto? Voy a ponerlo aquí Aquí lo, lo que podemos ver también es el poder del evangelio Cuando nosotros vemos la historia de Pedro y Cornelio Hermano, lo que está sucediendo aquí es, es poderoso O sea, ellos, ellos son completamente diferentes Saulo era judío, Cornelio era gentil En lo cultural, eh, um, Saulo era un estudioso Cornelio era un soldado en la religión, Pedro era un fanático, eh, Cornelio era un buscador. Pero no, nosotros podemos ver el poder del Evangelio orquestando todo esto y Dios haciendo todo por su iniciativa. Aquí vemos en esta historia de Pedro y Cornelio, Dios bregando con Cornelio por un lado, con Pedro por otro. La iglesia no podía entender, decía, no, explícanos esto. Cómo Dios entonces toma la iniciativa lo podemos ver, pero no se queda en la iniciativa de ellos, de, de Dios. Ellos actuaron, Dios orquestó todo, pero ellos en obediencia actuaron para, para que sucediera eso. Entonces, otra cosa que, que podemos ver, el testimonio de poder e imparcialidad del Evangelio. Nosotros podemos ver entonces cómo Génesis 12 se cumple en el texto y cómo el poder que, que estamos viendo del Evangelio corriendo hacia todas culturas diferentes y la imparcialidad que Dios llega a todos. Otro tema importante que nosotros podemos ver en estos textos es la unidad de la iglesia en el capítulo 11. Nosotros podemos ver un énfasis fundamental de la historia de Cornelio Es que como Dios no hace diferencias en su nueva sociedad Nosotros tampoco tenemos derecho de hacerlas tampoco Lo, 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 lo que Dios está haciendo en la unidad de la iglesia ¿Cómo, cómo nosotros pudiéramos aplicar esto hoy? ¿Cómo, cómo Dios en, en esas diferencias de cultura de, de trabajos diferentes completamente aparte, Dios se está uniendo a la iglesia. ¿Cómo ustedes creen que nosotros debemos o qué lucha nosotros en este aspecto tenemos como iglesia? Yo, yo, yo puedo comenzar como que quizás se me hace difícil eh, tener conversaciones o crecer en amistad con un hermano en la fe porque no tenga los mismos gustos que yo porque no tengan los mismos hobbies que yo. Y el Evangelio nos une a nosotros, porque es en Cristo lo que nos une a nosotros. También el, el hecho de, de nosotros tener personas que, que, que puedan ser con trabajos bien altos, doctores, a, abogados, y nosotros sentirnos, el que tiene un trabajo menos, me, menos renumerado, sentirnos menos, o Sentir que, que, que esta no es la iglesia para una persona así, y usted no atreverse a invitar a alguien adinerado, o viceversa, que usted sea adinerado y, y no y no, y se le haga difícil hablar con, con personas con menos dinero. Aquí, este texto lo, no, nos lleva entonces a esa, a esa unidad que nosotros podemos buscar como iglesia, que tenemos que buscar como iglesia. Otra relevancia de, en, del texto es Que nosotros vemos a Dios soberano Teniendo el control de todo Vemos como Dios eh, en su soberanía Está en la, en, la, in, eh, en la intervención de todo lo que está ocurriendo aquí Para que todo este suceso se diera tan importante Vemos Dios obrando Entonces otra relevancia del texto que podemos ver desde el, en el capítulo 11 del 15 al 18 y es una pregunta, ¿hay un solo bautismo o, o hay dos bautismos? Cuando nosotros vemos y nos acercamos, esto es un texto donde para los que creen que hay un segundo bautismo luego de lo que nosotros creemos que el, el bautismo es en el momento de la conversión, ahí cuando tú, usted cree en arrepentimiento y fe, Usted es bautizado por el Espíritu Santo y no hay un segundo bautismo. ¿Y cómo este texto entonces nos lleva a eso? Porque cuando nosotros vemos a Lucas, está describiendo la conversión de Cornelio y no un segundo bautismo del Espíritu posterior a la conversión. Está diciendo que lo que experimentó Cornelio, Pedro lo llama como recibir el don del Espíritu en el versículo 17 y bautizado con el Espíritu en el versículo 16. Vamos a leerlo. Bien como dice. Pedro explicando, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Está hablando de la conversión, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como pasó con nosotros. Dice él, entonces me acordé las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Él está diciendo, ellos. Cornelio y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y fue en ese momento cuando ellos creyeron al Señor. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo qué, el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder torbar a Dios? Entonces, El lenguaje que Pedro está usando aquí del, del, del don del Espíritu Santo, del bautismo que el, de, del Espíritu Santo a Cornelio, fue la, la experiencia de la conversión. Dimos una, una evidencia más de que cuando el, es, la, la Biblia expresa bautismo o el don del Espíritu Santo es el momento de, de la conversión. Ok. Cuando nosotros vamos también al versículo 11, 19 al 21, nosotros podemos ver que, que la oposición no pudo detener la misión de llevar el Evangelio. Nosotros vemos que cuando Esteban eh, fue, fue, fue mártir, como dijo ahorita, la iglesia se esparce. La iglesia entonces llega a Antioquía y aún ahí Dios estaba con ellos. Mire, mire cómo el versículo 21 dice, «Y la mano del Señor estaba con ellos». Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vemos que la, que la oposición que estaba ocurriendo a la iglesia no estaba impidiendo de que la, el, el evangelio continuara expandiéndose. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Para, para la misión en la iglesia... Entonces, imaginen, aquí nosotros estamos chilling, estamos bien, evangelizar es fácil comparado con esto. Hay persecución, hay muerte. Cuando vemos en el, en el versículo 19 al 21, que aún así ellos llegan a Antioquía y evangelizan y Dios está con ellos. ¿Qué nos dice eso a nosotros para la misión de nosotros hoy? ¿Qué nos dice que Dios es soberano. Y como en el, versículo, el capítulo 1, el versículo 8, que dice, y recibiréis poder. O sea, que Dios está con nosotros, nos da el poder para que nosotros llevemos el Evangelio. Nosotros podemos ver que Dios quien está orquestando todo. Podemos ver que Dios es el que está salvando. Dios lo que necesita es que nosotros expresemos el Evangelio. Dios necesita a la iglesia para que nosotros expresemos el evangelio y nosotros lo hacemos con la tranquilidad y la certeza de que quien lo hace y quien va a salvar vale es él a nosotros nos corresponde únicamente llevar el mensaje entonces la pregunta que nos podremos llevar como aplicación es qué nos detiene entonces a nosotros a hablar del evangelio que no me atrevo que la persona no es como yo tengo un compañero de trabajo que, que se me hace difícil entrar en una conversación. Y eso es una posición para nosotros hoy, cuando vemos esto. Y Dios estaba con ellos. El, el, el versículo 21 estaba y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió. Entonces, no, nosotros en muchas ocasiones no, nos limitamos a evangelizar por tantas cosas sencillas. Entonces, la llenura del Espíritu. Nosotros hemos dicho ya de que el bautismo ocurre, el don del Espíritu Santo en el momento de la conversión, pero la Biblia habla de la llenura del Espíritu, cómo nosotros somos llenos del Espíritu y cómo lo podemos ver la llenura del Espíritu desde en el capítulo 11, del 23 al 24. Vamos a leerlo. Aquí estamos hablando ahora de Bernabé cuando él llegó allí, a Antioquía, y dice, el cual cuando vino y vio, a la, a, y vio la gracia de Dios, ¿qué, ¿qué le pasó a él? Se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué frutos nosotros podemos ver de bernabé en la llenura del Espíritu que él tenía. En el, en el versículo 23 y el 24. Incluso, esa palabra de, la, de, de lleno del Espíritu fueron las mismas, es la misma palabra que se utilizó para Esteban en el capítulo 6.5. Lo voy a leer. En el 6.5 cuando dice, lo, lo propuesto tuvo la, la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban un hombre lleno de fe, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y sabemos lo, lo que pasó con Esteban. Ahí vemos entonces las mismas palabras usadas por Esteban. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esa llenura del Espíritu en Bernabé? ¿Cómo, cómo es manifiesta? Ajá. ¿Cómo? Animando a la iglesia a permanecer fiel. ¿Qué más bien había gozo y regocijo, gozo y regocijo. o sea que la, ese hombre lleno del espíritu, ese hombre bueno, como lo expresa ahí, lleno del espíritu y de fe, ese regocijaba y animaba a los hermanos para que siguieran hacia adelante, o sea que eso, una eso es un indicio que si nosotros estamos buscando al Señor, buscando la llenura del Espíritu, nosotros venimos aquí en una actitud de animal, llegamos a una actitud de ay, que está en ese momento decaído, mira, echa para adelante, estamos aquí, eso es parte de la llenura, okay. Nosotros también vemos a, a, a Bernabé desde el versículo 23 al, al, al 27, que él buscó, él, él buscó a Saulo. Él llegó allí y se alegró. Entonces busca a Saulo en humildad para que le ayudara a enseñar a la iglesia el mensaje del Evangelio. Él fue sabio y fue estratégico. Tenemos a Bernabé, una persona llena del espíritu, pero vio que necesitaba ayuda. Y dijo, espérate, la iglesia está aquí, me enviaron, yo necesito ayuda. Fue humilde en ese aspecto, pero también fue sabio y estratégico. Y dijo, espérate, Saulo, tú tienes que venir conmigo para que no tú me ayudes. Que nosotros también podemos ver ahí. Relevancia del texto desde el 27 al 30, que nosotros podemos ver, de 27 al 30, los principios de generosidad de la iglesia. Nosotros tuvimos una iglesia que se, que, que se desbordó cuando ellos incluso, miren cómo dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágapo, llamado daba a entender por el espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y no, y no, y no solamente eso, Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. O sea que el principio de generosidad que nosotros vemos en la iglesia ayudando a otras iglesias, ayudando a otros hermanos, es un principio de una iglesia que estaba siendo enseñada por Pablo. Y por Bernabé, y el fruto era la generosidad. Entonces, ese es lo que nosotros, cuando nosotros venimos al Señor, en, en, a, a la iglesia, a los tiempos, a las ofrendas, ustedes ven que nosotros somos, la, la, la pastoral somos insistentes, no en pedir, sino en nosotros poder comprender siempre el principio de generosidad. Aquí vemos un fruto de la iglesia del Evangelio, al ellos comprender lo que el Señor había hecho sin ellos merecerlo ellos se desprendían en, en generosidad ante el Señor del capítulo 12 del versículo 5 es una porción que a mí me tocó mucho porque cuando nosotros vemos cómo fue que la iglesia reaccionó cuando vemos que Herodes mató a Juan encarceló a Pedro ¿qué fue lo que hizo la iglesia? orar la iglesia oró. Y eso tiene un peso bien grande. Tiene un peso bien grande. Porque ellos no se fueron a boicotear, no, no se fueron a hacer fuerza, era el gobierno contra la iglesia. El, esa palabra ferviente viene de la palabra extenos, que significa insistentemente, incansablemente incluso fue la misma palabra utilizada para expresar la intensa agonía de Jesús en Getsemaní. O sea, que no fue una oración cualquiera. La iglesia se fue de rodillas y se fue fervientemente. Entonces, cómo nosotros, lo que nos hace esto a nosotros es una pregunta, cómo nosotros estamos respondiendo a la persecución. Y quizás nosotros a veces queremos tener y sí tenemos derechos, si sí, la iglesia nosotros como ciudadanos tenemos que dejar valer nuestros derechos. Pero este texto nos lleva a nosotros, es que la prioridad en nosotros cuando hay una situación como esta, de que estamos siendo perseguidos por el gobierno, es orar. Y esto dice entonces mucho en la forma como yo respondo de quién, de, de cómo yo veo a Dios en mi vida. Porque si lo primero que yo hago es hacer valer mis derechos, hacer valer lo que yo eh, 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 por ley, sí, lo vamos a hacer valer, pero lo primero que hacemos es orar. Entonces, cuando nosotros vemos a Pedro cómo él respondió, luego de todo eso, cuando él está en la cárcel, el versículo 7 dice... Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. La, y las cadenas cayeron de sus manos. ¿Cómo estaba Pedro? Dormido. En serio. ¿Cómo podía dormir, Pedro? No me pregunten. Pero lo, lo que quiero traerle entonces es cómo entonces Pedro estaba durmiendo Entiendo yo que había tranquilidad, si había ansiedad no lo estaba arropando, él se quedó dormido. Incluso esto nos recuerda a, a Pablo cuando estaba en Filipos encarcelado, que estaba cantando y orando al Señor. ¿Qué no, hacia qué nos lleva esto? Es que cómo nosotros respondemos a las situaciones difíciles. Si la no, no, nosotros podemos tener luchas con la ansiedad porque que a medida que no ha pasado por una ansiedad por un momento de desesperación no es humano pero lo que nos trae este texto es que la confianza que tenía Pedro al poder ver cómo Dios estaba obrando en todo incluso viendo muerte aún de Juan la fe de Pedro era tanta en el Señor que no permitió que la ansiedad lo dominara y nosotros, en el Evangelio a lo que nos lleva es, si podemos luchar con ansiedades, si podemos luchar con, con depresión, esa lucha va a estar. Pero si estamos permitiendo de que eso nos domine, es que nosotros hemos perdido la esperanza del Evangelio. Se nos ha olvidado quién es Dios en nuestras vidas. O sea, Pedro durmiendo, Dios lo rescata y cuando venimos a ver entonces, Dios saca a Pedro de la cárcel y Herodes es muerto. Entonces el texto nos lleva a nosotros poder reflexionar a eso. Entonces al final del, del, del capítulo 2, me gusta cómo termina porque dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Pablo regresaron de Jerusalén Después de haber cumplido su misión Llevando consigo a Juan Llamado también a Marcos Entonces Pedro, eh, Lucas culmina esta sección grande De Pedro y su, y, su, y su ministerio Terminando en que la palabra del Señor crecía Y se multiplicaba Para entonces darnos pies Y, y, y como, intro, y como pa, para empezar en el capítulo 13 Que el pastor Félix lo, lo va a traer el, el próximo martes no es el otro entonces vamos a ver cómo se va a ver entonces la obra de Pablo misionera hacia los gentiles aquí vamos a ver esto entonces alguna alguna aun cuando usted leyó el texto alguna algo que usted le, le resaltó algo que no entendió algo que que, que, que pudo aplicar en su lectura Eh, Pastor Félix, ¿Cómo ¿Bernabé Ajá, okay. Sí. Yes. No hay Obviamente, el, el Santo. Me a Pablo Beto, o le dijo, directamente. Aquí nunca okay. no mm. o sea, es: a veces tenemos ese God feeling, ese, ese sí. de Santo para hacer algo. Yes. Y sí, más. Es una aplicación para nosotros confiar en el Señor, acercarnos al Señor y confiar en su discernimiento para tomar decisiones que tienen muchas explicaciones, como Bernabé buscaba al saúde, ¿Es? pero una que ahí. Sí. exacto que um, entiendo que es parte de, de, del fruto de la llenura que tenía eh, el Bernabé el, que, el, que buena, buena, buena se pase pastor Félix y que, que nos pasa en muchas ocasiones a veces nos tenemos que mover y el Señor está, está ahí dándonos toda la mano y hay que actuar hay que hacerlo, en sabiduría en oración, lo hacemos otra cosa que a mí me gustó mucho es Vemos aquí en el versículo 11, de 19 hasta el, 20, hasta, hasta el 30, algo bien hermoso, una iglesia que se planta en Antioquía, llega a Bernabé, trae a Saulo, ellos comienzan a enseñar a la iglesia, y vemos después la iglesia enviando a Bernabé y a Saulo. Un ciclo. Y lo hermoso que sucedió aquí es, y lo que sucedió aquí bien hermoso, una iglesia que, que surgió y por lo que entiendo, si no estoy mal, en poco tiempo porque dice, dice que fue un año que ellos estuvieron enseñando a la iglesia aunque no sabemos cuánto tiempo pasó después pero vemos el ciclo, lo, lo que quiero que vean es el ciclo de una iglesia plantada, una iglesia que se metió en las escrituras e incluso que fue la primera vez que se, que, que se le llamaba a ellos cristianos porque parece que en el hablar de ellos lo que era Cristo, 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 pienso yo. Y entonces, un, un, una iglesia hermosa, yo no sé si, si nos pudiéramos reflejar ahí. El Señor nos ha ayudado tanto a nosotros en su gracia al Señor. Lo que está ocurriendo en Gracia Rentora es, 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 es tan hermoso. Y yo nos no visualicé ahí. Una iglesia pequeña comenzando quinto aniversario, Ah, la iglesia creciendo en sabiduría, la iglesia ayudando al prójimo, e incluso ayuda, eh, enviando a pastores a plantar. Y eso no es ni la pastoral, ni los líderes únicamente, eso es la iglesia. O sea, para que esto ocurra, tiene que suceder muchas cosas aquí. Y cada uno de ustedes son, como, como dice Pedro. En, en, en su primera eh, alta somos piedras vivas que Dios va formando la iglesia sobre fundamento, que es los apóstoles y Cristo. Entonces, no, nosotros somos esas piedras vivas que contribuimos a todo eso. Y es algo hermoso que lo tenemos que ver como que no es normal. Y es un regalo que el Señor nos está dando. Nosotros poder estar, ser parte de, de, de esta historia que el Señor está haciendo. Algo más que ustedes vieron. Que, que se puedan llevar alguna confrontación. Aquí nos podemos abrir. ¿Podemos... José? Ajá. Yes. sino que no, no, no dudar de los principios, sino mira, habla a la gente y deja que Dios, que Dios sea el que habla en el corazón y que, que quita la verdad. Excelente, ¿sí? Es así, la obra es del Señor y Él es quien lo hace. ¿Quién más? Ah, este... Paola, ay Dios mío. ¿En dónde? O oh, no, dale, dale. Para llevar comparado con lo que Y eso me hace pensar la importancia de que estamos llamados para esto, que tenemos un peso y que el control lo que no debemos tener de Excelente. Sí, yo también esa parte a mí me, me la llevo también. Tanta, tantas barreras que nos ponemos nosotros mismos a algo que es una obra que es de Dios. ¿Quién más? Un minuto más. ¿Estamos ahí? Muy bien. Pues excelente. Eh, Vieron como en una lectura podemos ver tantas cosas y la obra del Señor y así que lo animamos el próximo es el capítulo 13 ¿hasta dónde Félix? 14. el 13 y el 14 aquí vemos un giro en hechos bien interesante así que eh, venga leído para... va a haber examen ah pues miren ven, vengamos preparados es <ríe> bueno oramos hermanos antes de, de despedirnos Mario pidió oración, um, se me fue, por él pidió oración, la, la vacuna, vacuna, la vacuna y, y que están tam sí, um, eh, también, sí, eh, también Pato pastor se excusó, se puso la, la vacuna hoy y estaba con mucho cansancio, estaba con cansancio y creo que, que en ella también estaba bastante, um, alguna petición que habían en ella, eh, que, que tengamos como iglesia, ¿no? Y ¿Sí? si no, pues le recordamos el domingo, el aniversario, venga preparado, venga ready a celebrar, a adorar al Señor y, y todos pueden pasar un buen tiempo. Así que si no hay más nada, nos ponemos de pie y nos oramos. Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos enseñas de que el Evangelio es para valientes, pero no es un valor de como la película, eh, como muchas películas, de yo tener ese valor, sino Señor, de que estamos en Cristo y tú estás con nosotros. Y tú estás con nosotros, Señor, cuidándonos, guardándonos, y tú nos estás enviando, y tú nos estás llevando, Señor. Ayúdanos como iglesia a nosotros poder reflejar lo que tú quieres que nosotros seamos como iglesia. Que lo más importante es que en todo lo que hagamos que Cristo sea glorificado. Ayúdanos a seguir creciendo como iglesia. Señor, qué hermoso que en el quinto aniversario estamos estudiando hechos, que es la obra del Espíritu progresivamente expandiendo el Evangelio a través de la iglesia por todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a que ese... Ese mensaje nos confronte, nos rete a nosotros poder ver cuál es la prioridad en mi vida, cómo yo veo el Evangelio, cómo yo veo las vidas que se están perdiendo. Ayúdanos, Señor, en todo esto a seguir creciendo como iglesia. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, le continúe bendiciendo, hermano. Gracias por sintonizarnos.